0: Hola, hola, casero, hola, ¿cómo estás? ¿Gozoso o qué pedo? Creo que ya había dicho en otro podcast, pero no estoy muy segura, o en otro episodio, este, que desde que escuché esta frase ya no la puedo dejar de decir, entonces, bueno, lo siento, si sí se torna obsesiva. Uh, no sé si se note, espero que sí. No sé, <risa> estoy estrenando un micrófono, no, no de podcaster ni nada de eso. Uh, es un microfonito, bebé, como de 5 centímetros. <risa> este que compré en Miniso y viene hasta con su soporte y viene con su anti pop y es toda una maravilla. Uh, a ver, vamos a hacer ASMR. <risa> Uh, esto lo compramos para hacer el rosario Porque la compu a mi mom no, no percibe mi voz O sea, neta, o sea, habló y todo como no se escucha Y, o sea, no sé si todos están haciendo complot contra mí Pero bueno, desde que tenemos el microfonito bebé ese problema ha quedado solucionado Compra ya tu microfonito bebé Ay no, bueno, a ver, hoy te quiero hablar de Marty Renty. Y antes de cualquier cosa, quiero dejar claro que no la conozco ni consumo su contenido. Por lo que todo lo que me escuches decir en relación... O bueno, no va a ser en relación a ella, sino a su nueva campaña. Um, esto sirve no solo como disclaimer para mí, sino también como una aclaración que ya misma hace sobre los servicios que ofrece. Esto puede sonar raro, pero a ver, ahorita te voy a ir dando más contexto. Si es que no lo tienes ya, porque fue medio popular esta noticia... De hecho, por eso me enteré de ella. Uh, bueno, ¿quién es Marty Renty? Pues es un influencer polaca Y precisamente por esto, uh, aunque quiera ver todas sus stories, uh, es difícil obtener información al respecto, pues porque no hablo polaco. <ríe> uh, la información que tengo es de su página, martirenty.com, donde ella misma se presenta de esta manera, cito... Mi nombre es marty Renti, sin embargo no es mi nombre real, es la versión digital procedente del mundo paralelo donde internet es mi escenario. En el mundo físico me llamo oficialmente Marta Rentel y soy una chica normal de Polonia. Termina cita. O cierro cita, o no sé cómo se dice profesionalmente eso. Pero bueno, o sea, ya no voy a citar nada. Esto ya es de mi cosecha. Mariana publicando artículo científico. Esto ya es de mi cosecha. Ay. Ay. Ok. Uh, bueno, hasta donde he investigado uh, esta fragmentación de su personalidad digital versus física. La hace para en claro que lo que haga en el mundo digital no lo obliga a ser coherente en el mundo físico con lo que hizo en el mundo digital, puesto que por definición de ella, a, al ser dos mundos distintos, el digital y el físico, son dos personas distintas las que se manifiestan en cada uno de estos, ¿no? Hago tanto hincapié en lo de persona digital y persona física por la naturaleza de la campaña que vamos a hablar en este momento. Uh, que por si no te has enterado pues te cuento rápido Aproximadamente el 24 de junio Porque pues sus historias A ver, hoy estoy grabando El 9 de septiembre y me dice que sus historias Fueron grabadas hace 11 semanas Entonces saqué la cuenta pero Pues no sé cuándo se publique esto uh, Compartió en redes sociales La página que anteriormente te comenté La de martyrenty.com, Donde sin sorpresa para mí una vez que entras te ofrece distintos planes de suscripción en la que los fans pueden acceder a contenido exclusivo o algo así como Patreon o el objetivo inicial de OnlyFans. <ríe> Está a cambio del pago de una membresía, ¿no? Uh, este punto, nada, o sea, hasta este momento nada parece extraño. Hasta que llegamos... A uh, una nueva definición que ella nos presenta que es amor digital o digital love. Uh, y bueno, ella la define de la siguiente manera. Cito, esto no es de mi cosecha. <ríe> Siempre quise convertirme en la primera mujer que hizo algo innovador. Algo que se describiera en los libros de historia. Casi puedo ver ya mi rostro allí. El amor es un deseo de volverse completo de nuevo. Para ello siempre necesitas a tu segunda mitad. Incluso las cosas digitales deben de someterse a las leyes eternas que nunca cambian. Así que hoy quiero anunciar ante todo el mundo que diseñé mi amor digital en forma de un NFT de ADN singular de Marty Renty. Si quiero llegar a ser alguien digitalmente completa necesito encontrar a alguien que quiera compartir este ADN conmigo. Puede ser cualquiera que esté lo suficientemente loco como para, perdón, como para viajar conmigo a esta galaxia infinita de emociones digitales. ¿Qué tal tú? Escribamos una historia juntos. Si es Rosita, esto ya, no, esto ya es de mi cosecha. Call me baby. <ríe> um, bueno. Con esta premisa, un tiempo después, obtiene 250 mil dólares a cambio de este amor digital que había prometido. Um, este amor digital lo contiene o se almacena, como ya había explicado ella en un NFT, que es un token no transferible, pero pues en inglés y solo las siglas, ¿no? Si. Esto fuese una sección de noticias, me callaría la boca en ese preciso momento para dejar la nota lo más objetivamente posible, pero pues no lo es y yo hablo un chingo y por eso grabo un podcast. Uh, pregúntenle a quienes reciben mis audios de 15 minutos. <risa> uh, bueno, pues la cosa ha ido escalando y después publicó un video que aunque es bastante corto, o sea, bien podría ser un TikTok, creo que dura 30 segundos o 40, algo así. Pero es muy polémico, o por lo menos a mí me causa mucha polémica interna. Este Y pues justo, continúa con este concepto. Ah, voy a citar de nuevo, esto ya no es de mi cosecha. Ah, odio, amor, esperanza, confianza. Imagina que pudieras comprar todas las emociones que quisieras. Esto sucedió justo ahora. Mira, la primera influencer que ha elaborado su amor NFT. Cierro cita. <ríe> ah, Todo esto, uh, no sé cómo poner citas ni nada de eso en un podcast. Uh, o sea, al final, ¿qué hago? ¿Les leo la cita en APA o qué pedo? <ríe> este, pero eh, tal vez. Uh, las, bueno no tal vez voy a intentar subir un post en Instagram y ahí ponerlos como todas las citas porque no sé de qué otra forma citarlo y para que vayan al chisme, a la fuente del chisme y si saben polaco pues mejor me traducen las historias, se las agradecería mucho <risa> uh, y bueno a ver difícilmente podemos creer que después de toda esta campaña de qué pasaría si pudieses comprar todas las emociones amor NFT sea el inicio y el final de este proyecto, por lo que tampoco creo que sea un tema muy superficial, así que voy a hablar un poquito más de lo acostumbrado o eso creo. Sí, definitivamente voy a hablar más de lo acostumbrado porque voy en la introducción y ya van 8 minutos con 10 segundos, ok, entonces pues si, si no te gustan los podcasts largos, es hora de ponerme pausa, respirar Escuchar a los pájaros cantar Y después retomar con mi voz <risa> O algo así uh, Sí, o sea Siento que lo único malo de los podcasts Es que es como un monólogo Entonces si tienes algo que decir, que espero que sí Porque es un tema que me gustaría que se hablara Mucho más uh, Pues digo, no, voy a dejar como este Post sencillo po Bueno, un post En Instagram, una publicación donde aparte de todas las citas, pues también, pues ahí me dices qué piensas o si soy la única loca, no sé. este Es que sí, sí me puso muy intensa este tema, entonces pues agárrense para que la Mariani Intensilla venga a saludar, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿qué es la identidad digital y cómo funciona esta cosa, no? Uh, bueno, también es conocida como Identidad 2.0, <risa> se parece a los nombres que les pongo a mis proyectos en la escuela, ¿no? como uh, ensayo final 3.2, 4.5 <risa> y ninguno es el final, <risa> pero bueno, eh, es definida como el conjunto de atributos que vinculan la identidad personal con las interacciones online según un artículo publicado por BBVA. Este... Es decir, por ejemplo, nuestras búsquedas en Google que repercuten en la publicidad que luego vemos en Facebook o la cantidad de skips que hacemos a ciertas publicaciones o el grado de atención que le prestamos a otras que repercute en el contenido que nos aparece con mayor o menor frecuencia en nuestro feed. Uh, Todo aquello que envuelve a los famosos algoritmos pues es simplemente nuestra información. Y a lo que nosotros le damos más importancia. Por ejemplo, uh, ¿se acuerdan que.? O oh, bueno, no sé si lo han notado, que varios creadores de contenido hace tiempo estaban diciendo como. O sea, muchas gracias por su like, pero ya no me sirve. Ahora quiero que le den a guardar a las publicaciones, ¿no? Esto es porque de repente todos los usuarios empezamos a automatizar darle like a todo, a lo wey. Entonces, pues. como. El algoritmo de la publicación pues decía, pues qué voy a hacer? Te voy a te voy a pues mostrar todo en el feed, pues ni siquiera lo vas a ver, ¿no? O sea, es como cuando subrayas todo en el libro de texto, ¿no? para hacer tu resumen. <risa> Entonces, pues qué es lo que haces cuando una publicación te importa más? Ah, pues la compartes, bueno, a todas las publicaciones que compartas pues las siguientes es que haga el mismo creador de contenido te las voy a mostrar más, ¿no? Ahora todas las que guardes, todas las que esto, todas las que el otro te las voy a mostrar más. O igual con los reels de Instagram, ¿no? Um, como TikTok pegó cabroncísimo. Pues dijo Instagram, ¿sabes qué? A todos los creadores de reels que hacen que el usuario permanezca más tiempo en mi plataforma, pues les voy a dar más visibilidad que a un simple post. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto mi identidad virtual puede estar separada de mi identidad física? ¿Hasta qué punto es posible separar al creador de la creación? No sé, hacerlo a mí me parece bastante ridículo. O sea, es como querer separar el arte del artista. A ver, ¿vamos a hacer un ejercicio? Agarra, bueno, seguro tienes tu celular, entonces vete a Google y googlea columna rota de Frida Kahlo. Te va a aparecer pues la pintura que ya hizo, ¿no? Ahora intenta ignorar que Frida Kahlo pintó esa pintura, valga la redundancia. Es que es imposible. O sea, bueno, a ver, ¿ya la viste? Te espero. ¿Listo? Ok. Es imposible. <risa> Pero empezar porque está Frida Kahlo ahí. O sea, es ella misma es un autorretrato. Y no es ninguna novedad la historia de Frida Kahlo. Uh, sabemos como el super accidente que tuvo, ¿no? Y que pues se chingó toda la columna. Ella usaba como un corset para pues mantenerse con la postura y todo esto. Y pues ahí está literalmente con el corset y con todos los clavos. O sea, no... No sé, a mí me pone muy como sensible ver esa... Uh, pintura se me hace como muy potente El sentimiento que transmite Y no es un sentimiento de ¡Oh, qué maravillosa es la vida! Um, por ejemplo, a ver, vela Y dime Si hay algo chistoso a la vista A ver, pista, ve los clavos ¿Hay algún clavo que te llame más la atención? Hay uno mucho más grande El que está en el corazón o Bueno, en el pecho Porque no dibujó el corazón ahí A piel abierta pero pues está en el pecho, ¿no? Del lado donde está el corazón. Y sabemos que justo cuando ella la estaba pasando de la chingada, pues Diego la estaba pasando fabuloso en la cama, ¿no? Entonces, pues, justo refleja esta como cosa herida y que, pues, o sea, la típica analogía que hacemos, ¿no? Que en los cardiomiositos se alojan nuestros sentimientos. No sé cómo llegamos a esa idea, pero bueno. este Es imposible separar la columna rota, la obra de Frida Kahlo, Así como es imposible separar al creador del contenido, del contenido que produce. Ahora piensa en todas las obras de Bansky, o en las de Warhol o en las de Basquiat. El artista fue transformado mientras hacía la obra de arte, pero el arte solo surgió por el artista. O sea, están terriblemente fusionados, no, o sea, no puede haber una línea que los separe. Si, si alguien, por ejemplo, a mí me sigue en todas mis redes sociales, y o sea, me sigue, ve historias, ve posts y ve todo eso, uh, para empezar, sabe de frijoles, <ríe> pero es imposible que piense que soy una chef turca que llegó a Polonia para... Montar mi nuevo restaurante de croissants. O sea, no. <risa> bueno, no sé si alguien tiene esa imagen de mí. Pero pues no soy turca. Ni soy chef. Pero soy muy buena haciendo quesadillas. <risa> uh, por lo menos todos de una manera general. Tienen una idea de quién soy. Y si a esto le sumas en todos mis datos digitales. O sea, toda la música que escucho. Cuánto tiempo le escucho. Los videos que veo. Los que busco. Uh, los que no veo completos, las apps que descargo, las que elimino, las direcciones que frecuento por Google Maps y demás. ¿Qué tan lejano creen que sería el perfil que ustedes pudiesen llegar a crear de mí, de mi verdadera identidad? Y bueno, para empezar, eso ya es todo un tema, ¿no? Que es la verdadera identidad? Pero bueno, para fines prácticos, ¿no? O sea, a ver, Amazon me ofrece los productos, incluso antes que yo sepa que los necesito, o sea, casi casi me dice... Cariño, te hace falta comprar leche. <ríe> Entonces, desde mi punto de vista, no son dos identidades, es una misma, pero expresada de distintas formas. Tal vez en el mundo físico, vamos a tomar un café y te cuento lo que hice en mi día. ¡Ay! WhatsApp sonó. <ríe> no sé si ustedes lo escucharon. Lo voy a cerrar por si los flies. <ríe> este, ¿qué estaba? Ah, sí, vamos a un café y te cuento cómo estuvo mi día, ¿no? Mientras que en, en mi identidad digital, cómo estuvo mi idea se construye a partir de todos los hechos o todos los datos que he proporcionado a partir de mi uso de redes sociales, del celular, etcétera, ¿no? Uh, creo que habría que tener cuidado con esto y no disociar, o al menos no tan fácil, uh, estas dos formas de expresión como dos identidades completamente distintas uh, y lo que sucede en el proyecto Love NFT nos hace correr el riesgo de llegar a pensar que por ejemplo nuestras búsquedas en Google lo que consumimos en internet no nos afecta de ninguna manera y que simplemente es una identidad digital y no somos nosotros mismos Llegar a pensar que todo lo que consumimos no construye quienes somos y eso es muy peligroso porque es una mentira. Y no sé, dejando muy muy claro que por lo menos desde mi punto de vista personal, lo digital impacta y de qué manera impacta a lo físico y lo físico impacta de igual manera a lo digital, podemos pasar al siguiente punto. La venta de emociones, hazme el favor, <risa> y no, uh, no voy a tocar el punto de que esto es un símbolo del capitalismo que nos induce a querer ser productivos hasta con lo que sentimos, que sí, pero no me voy a enfocar en eso, <risa> este, sino en que esto es un símbolo de la gran falta de amor que hay en nuestra sociedad. Pero, o sea, amor del bueno, del chido, no de ese mediocre, que nos invita a soltar todo y dejarlo ir y fluir y no esforzarnos por nada. Y cuidadito si algo te incomoda, porque el amor es más desechable que el unicel. O sea, no, de ese no, de ese hay mucho, <risa> sino del chido. O por lo menos el que yo defino como el chido, ¿no? Uh, a, lo hay que, a lo que hay que prestarle atención. No es a que una chica decida vender su amor de forma digital. Sino a que existe alguien dispuesto a pagar 250 mil dólares para obtener un amor digital. O sea, a ver, párate y procésalo. No sé, se me hace muy triste. Y se me hace muy triste que seguro no es la única persona... Que hubiera querido hacerlo y solo fue la única persona que pudo pagarlo. El amor desde mi cosmología es la decisión más bella que alguien puede tomar. Es, decir, tomar, es decidir tomar suficiente agua porque te amas. Es decidir no dejar los zapatos en el pasillo porque no quieres que alguien que amas se tropiece. Es leer hasta noche porque amas tu carrera. Es detenerte de sonreír porque amas tu rutina y demás. Y dudo que estas decisiones puedan, puedan... No dudo que estas decisiones puedan llegar a ser tomadas por el mundo virtual, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en el cumpleaños de mi mamá, meterme a Amazon y comprarle algo, pues seguro hay alguna forma en la que los algoritmos pueden percibir como estas decisiones que yo tomo por amor a alguien, ¿no? ¿Pero comprarlas? ¿Esperar que a cambio de dinero alguien decida tomar ciertas decisiones? No sé, siento que ya raya más en la esclavitud que en el amor. ¿Pero de qué manera alguien podría tomar decisiones únicamente en su identidad virtual sin comprometer la física? Al menos yo definiría esta transacción uh, como... Que el producto es un chorro de información. Pero amor, ¿en verdad hemos llegado a la bajeza de definir eso como amor? No lo sé, últimamente siento que el amor es el comodín favorito para todo, ¿no? Hasta llegar el colmo de la ridiculez es de love is love. O sea, sí, una papa es una papa, ¿tiene sentido eso? No, no estás diciendo absolutamente nada. Y hemos dejado que el amor se convierta en algo tan etéreo e incomprensible que viene y se va, algo que de repente se acaba, algo que a veces se equivoca, o sea, ¿qué? ¿Falta tampoco para que salga algún mamador con que el amor no se crea ni se destruye, solo se transforma? O sea, no, uh, siento que por lo menos uh, en mi definición el amor sí duele. Y duele porque no siempre queremos, por ejemplo, lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Hablando del de amor propio. Pero el amor nos lleva a decidir lo que necesitamos y no lo que se nos antoja en el momento. El amor duele porque muchas veces implica ir en contra de nuestros instintos para poner al ser amado en cuestión como la verdadera prioridad sobre cualquier berrinche de la casualidad, ya sea que venga o vaya, que... No sé, se acabe o demás, ¿no? Porque es una decisión. Las decisiones no se acaban. Las dejas de tomar, pero es tu voluntad. Es una decisión. ¿De qué manera viene y se va una decisión? <risa> ¿Qué tan vacíos debemos de estar para buscar comprar? Esas decisiones. De alguien más. O sea... ¿Qué tan vacíos debemos de estar como sociedad para que nos creamos que el amor viene en una USB o en una criptomoneda o algo así? No sé. Uh, se me hizo muy, muy potente esta noticia. Les digo, no solo por la parte digital y esta disociación de personalidades que está cabrón, sino también por... ¿Pero hasta dónde hemos llegado? O sea, tan bajo hemos llegado a definir el amor que ya solo es información. <risa> o sea, no. Sé que tal vez parte de esto fue la definición de enamoramiento que dio la ciencia de todas estas hormonas y conexiones y demás. Pero dude, eso es un sentimiento, no es una decisión. No sé. Um, Mariana Intensa, mucho gusto, me presento <risa> Este, Pero bueno, a ver, aquí lo voy a dejar Te digo, este es mi punto de vista Espero que luego me cuentes el tuyo um, y, y te digo, esta noticia yo no me la inventé O sea, no es producto de la ficción Existe, existe la cuenta de Instagram Y te digo, en cuenta de Instagram, en historias destacadas Ay, perdón, se me secó un poquito la garganta. <ríe> Voy a tomar agua, espérame. Listo. Te digo que en la cuenta de esta niña de Marty Renty, Te puedes meter y en historias destacadas, tiene la explicación de cómo funciona esta compra, esta transacción, o bueno, cómo funcionó en su momento. Y cómo, pues... Ahora va a vender esperanza, aceptación, confianza y, y demás. Um, no sé, cuidado mucho, cuidado que mi corazón está colgando en tus manos. <risa> este... También soy consciente, ¿no? Que pues esa es mi definición de amor. Tal vez la de los demás. O bueno, definitivamente... No la de todo el mundo, es la misma. Si fuese la misma, no se vendería en USBs, ¿no? Ah, pero bueno, ahora sí, adiós. Te cuidas mucho, tomas agua y no dejes los zapatos tirados para que ningún ser amado se tropiece. <ríe> Bye.